0: Mi gente, aquí se encuentra Mambro, Rodolfo Sánchez, utility de la industria del entretenimiento y de la música, con más de 25 años de experiencia en el negocio de la música y con bastante información para que la quiera aceptar. Y están en Smash Podcast.
1: Yeah. Un podcastón. Un Un
2: Tú sabes que me gusta mucho la palabra que usaste, utility.
0: Mucha gente no entiende lo que significa utility. No, probablemente, probablemente es una degradación de lo que la gente hubiese querido escuchar. Pero en realidad, un utility es una persona que tiene la capacidad de servir eficientemente en diferentes áreas críticas del entorno profesional de un artista exacto habemos personas que por nuestra por la combinación de factores eh, tu educación eh, los años de experiencia porque la realidad del caso es que la experiencia no se improvisa eso ya está ahí ya sucedió para bien o para mal entonces cuando tú sumas la educación sumas los años de experiencia sumas eh, la la sumas eso, esos highlights en la carrera profesional que hayan surgido por, por por tu caminar consciente en un plan de trabajo o porque Dios te los puso en la mano para que de ahí rompiera o partiera lo que fuese ya eso es ganancia yeah. eso es información que sirve que tiene que servir para pues, próximas generaciones y, y más que todo para ti como profesional para los próximos proyectos que vas a, que quieras emprender
1: Corillo, si ustedes están buscando una distribuidora y quieren sacar su música con herramientas do-it-yourself, o sea, no tienes que buscar a más nadie, quieres sacarla tú mismo por una plataforma, tienes que buscar esta plataforma que se llama OneRpm, lo vamos a poner por aquí o por acá, uno de los dos, le lo vas a dar clic y vas a entrar a la plataforma y ustedes miren, si les gusta, pues...
2: Lo bueno es que lo puedes hacer tú mismo, sí. al igual que en otras plataformas, pero que tienen la ventaja de que si empiezas a generar números ya tienes unas personas que van a estar ahí chequeando eso, en algún momento hacerte el acercamiento también Tú tienes, como dijiste, 25 años o más, ¿verdad? En la industria Un
0: poquito más, mano. Yo cumplo 51 años este año Y y empecé, Se para y empecé a los 15 Y a diablo Y empezaste Esclavo Fui esclavo El Duboy Fui esclavo y, me, y cuando fui esclavo Me fajé por ser el mejor esclavo Y era el esclavo que dormía dentro de la casa
1: ¿Y cómo, cómo, cómo es eso? O sea, la mentalidad, porque vemos mucha gente, especialmente hoy día, es como que ya nadie quiere trabajar de gratis, ya nadie quiere, como los tiempos de antes, como que empezar con lo más mínimo que tú puedas hacer un estudio y desarrollar esa confianza, entrar un corillo nuevo, ya la gente no hace eso, la gente se encierra en su casa, hace sus pistas y las manda desde de lejos.
0: Hay, hay de todo, en la vida del Señor, como dicen, hay personas que que después pues, que tienen adoptaron modelos modernos eh, de lo que es su filosofía profesional de trabajo y eso, cada loco con su tema. Hmm. Pero en el caminar, uno desde afuera puede ver los que sí son exitosos y los que no. Y te lo puedo decir yo que en el caminar mío he podido identificar jóvenes en su momento, todavía siguen siendo jóvenes, que yo de, dije ese chamaco va a ser una estrella en lo que está haciendo. Y efectivamente, so, y ahí tú te das cuenta que sí hay unos parámetros, sí hay un, una manera de formarse correctamente para ser máximo en lo que estás haciendo. Y hay muchos que sí lo son y hay otros que siguen siendo mediocres. Ya. Yeah. Esta es la era de los expertos inexpertos. Hmm. Todo el mundo sabe con cojones de todo pero nadie sabe un carajo de nada.
2: ¿Y, y, y la frase famosa de Fake it
0: till you make it. Eso no aplica, viejo.
2: Eso,
0: <risa> ahora, esa frase ahora se amplificó por las redes sociales. Y por la importancia que ha adquirido esa pantalla que ahora todo el mundo tiene porque ahora todo el mundo es artista. En el caso de Puerto Rico fue más odio todavía. Y esto es condición de los isleños. Todos los que hemos nacido en una isla padecemos como más o menos del mismo síntoma. Todos son estrellas. Porque aquí, desde que tú eres chamaquito, tú vas a una discoteca y tú te estás dando un palo. Y tú vives en un caserío, en un barrio. Y te estás metiendo una botella de whisky. En la mesa de al lado está el hijo del más millonario del país dándose la misma botella que tú, anguiando contigo y vacilando contigo. Uh -huh, uh -huh. Este es el único país donde tú ves un janitor de una escuela pública que los viernes va en una Jordan de 300 pesos a Amapier porque de ahí se va para el party, yeah. para la calle. Aquí todo el mundo es
2: estrella. Y yo creo que de ahí mismo es que sale que de aquí hay tantos artistas.
0: Sí, sí. la realidad del caso es que sí. Eh, la combinación, dicen los expertos, que una de las mejores combinaciones de etnia fue la, la, la de los puertorriqueños esos por ese balance de por ciento entre el español, el africano y el indio, pues aparentemente aquí le echaron las medidas correctas sí, y no me salió fue <risa> real. La tanto receta. en, en todas las ramas. Definitivamente. En la ciencia. Eh, eh, es una pena que, la, que las generaciones más jóvenes no, no, no tengan tanto interés por la historia y, y por, por, por tanta información que es tan importante como la que ellos están consumiendo. Eh, Puerto Rico ha dado filósofos, historiadores. Probablemente uno de los historiadores más grandes de la etnia negra es un puertorriqueño. Y el centro, está en Nueva York, se me olvida el nombre ahora, es un puertorriqueño. Y es el, 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 el museo de historia de la cultura negra afrocaribeña más grande en el mundo. Y fue un puertorriqueño el que, wow, el que, el, 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 el que el que estuvo ahí. Y así, sin fin de cosas. La realidad del caso es que nuestra industria está pasando un buen momento... Eh, somos el género latino musical pues que está dominando la parada en, en el negocio de la música y eso hace que hayan más dreamers ya yeah. pero hayan más dreamers por la por la por la causal errónea todo el mundo se está aventurando en el artistiqueo porque no quiere estudiar, porque no quieren trabajar, porque no quieren sudar y eso es triste. Ya. Yeah.
1: ¿Y qué tú crees que sea el problema? Porque, por lo menos, nosotros entramos al mundo de la música bien chamaquitos. Y siempre, o sea, siempre obviamente estamos buscando la manera de cómo lograrlo. O sea, es un joseo que uno que
0: lleva muchos años. Y Constante hasta que suceda, Dios. Uh -huh. Que en el camino tú vas aprendiendo y vas atajando, y vas cambiando, modificando conducta, y vas entendiendo mejor los negocios, y, y obviamente con toda esa información pues vas formando el, ese mejor carácter que te va a llevar a ese éxito que por el que estás trabajando. Pero ustedes trabajan, viejo. Sí. Ustedes uh, la sudan todos los días. Una diferencia
2: que tú ves entre los artistas de antes y los artistas que están ahora en el meneo, ¿Han notado algo así como sí, que tú dices? Claro,
0: los, pues, es obvio, los artistas de hoy en día tienen toda la información que los de antes no tuvieron. Tienen todos los ejemplos de lo que sí, de lo que no, que los artistas de antes no tuvieron. Los artistas de antes lo hicieron a pico y pala, viejo. Uh -huh. Los de hoy tienen mezcladora y todo eso. Los Yankees, los Wissing y Yandel. Eh, eh, los G, Porque todos esos tipos están vigentes Aunque no sean el consumo de la masa Todos esos tipos están trabajando y están viviendo de la música uh -huh. Los polacos Los Chesina Los Ranking Stone Todos esos tipos Charlie Way Que es un tipo súper menospreciado en nuestra industria Y es uno de los genios musicales de, de nuestro negocio La gente no sabe que Charlie Way Hace scores de películas Ni que hace un montón de cosas Que la mayoría de los productores no están ni capacitados Para hacerlo Yeah. ¿tú me entiendes? pero yeah. todo eso yo se lo achaco a esa falsa realidad que nos vendieron las redes sociales como todo el mundo ve que la vida de los artistas de los managers y todo es bien fastuosa y hay carros bien bonitos y hay mujeres hermosas y todo el mundo tiene prendas cabronas el 80% son de plátano de 25 baña en oro uh -huh. No, o del títere que lo está apoyando. Ahí está. Entonces, cuando parten de falsas premisas, pues es, es inevitable que el fracaso llegue eventualmente. Y ves mucho. Por eso es que hay tantos artistas que arrancan, tú los ves todos que arrancan, coño, con un power. Tú sabes que tú dices, coño, este sí se va a pegar. O por lo menos eso es lo que piensa el, el público de consumo. Los que estamos detrás de las cámaras y la, los que somos la industria, estamos claros en que ese es otro más. Que sí. cuando se desinfle la bolsa chavo de donde están sacando para invertir, o cuando el que está invirtiendo se canse de invertir sin ver retorno, porque la persona que administra ese dinero no es un profesional del negocio de la música. Y ese es el, el caso, el mayor caso. Chamaco con todo el talento con la imagen, con personas buenas, de buen corazón, de buenos sentimientos, a su alrededor, locos, por, por echar para adelante para que mejore la condición de todo el mundo. Pero sin un guía, sin un timón en el team que sepa exactamente cómo se invierte, en qué se invierte, cuáles son las prioridades, en qué paso tú estás para saber qué tipo de inversión amerita tu carrera, tu producto. Mm -hmm. Sí, Marín. porque los
2: lo vemos gastando Chavo en un video bien caro En su primer video Y después el segundo Ya no tienen para
0: mantenerla uh -huh. Yo he visto casos de videos De 20 mil pesos Con campañas de 3 mil dólares uh -huh. Y entonces Eso es, 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 en ¿Esa verdad, es la norma Eso es una mentira Claro también. que lo
2: es Estás cogiendo de pendejo a, a, a la gente que te está aprendiendo Tu
0: sonido, ¿verdad? A tus nuevos fanáticos y lo más triste de la historia es que no son tus fanáticos. Son fanáticos de una categoría. Es mm -hmm. la música. Es reggaetón. Yeah. Ese es el bichote. Ya. Yeah. Los demás son peones dentro del juego. Los que llegan a convertirse en caballos, en reina, en rey, en torres. Pues... Encontraron otra esquina sí. O trabajaron más duro O su arte Es más apelativo a la sociedad de consumo ¿Qué tú entiendes? Que un artista
1: Que está comenzando eh, Vamos a ponerle que Está recibiendo su Menos de 10.000 streams en Spotify Pero más de mil Está en ese, en ese step Que sí tiene su público no, Ese range es sabroso está bueno. Ese
0: range te dice Que hay gente que le gusta lo tuyo Sí que cuando tú puedas amplificar el mensaje para que le llegue a más personas, tú vas a conseguir más fanáticos y vas a conseguir más números. Matemática simple. ¿Y qué se debería enfocar ese, ese artista? ¿Qué tú le recomiendas? Es que depende de las deficiencias. Tú, tú cuando evalúas un producto, por lo menos yo, yo los números es lo último que veo, realmente. Porque primero me tiene que caer bien la persona. Tengo que creer que eres un buen ser humano para yo poder ayudarte a hacer dinero. Porque no puedo ayudar a hacer dinero a un hijo de puta. Uh -huh. Eso no está. Los buenos con los buenos, los malos con los malos. Punto. Entonces yo primero veo el arte, que es desde donde nace todo. Si el chamaco tiene arte, todo lo demás se puede lograr. Si el chamaco no tiene arte, es bien difícil. No digo que no se pueda. El éxito Dios no lo reservó para las personas que tenían talento. El éxito es reservado para las personas que trabajen duro con cojones, sin joder a nadie, sin hacer trampas, sin pisar a nadie en el camino. Ese es el éxito. Ya. Yeah. Y es el éxito duradero. No se trabaja para pegar a un artista. El estar pegado es una consecuencia, dentro de la, es una etapa dentro de la carrera de un artista. Tú trabajas, 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 trabaja, te pegaste. Y cuando te pegues, tu tarea es seguir manteniéndote trabajando al mismo nivel, evolucionando con los cambios, manteniéndote relevante, haciendo todas las cosas que tienes que hacer para o seguir pegado o pegarte a cada rato. Ahí y, tú y ves y, las eh, carreras, y disculpa que te sí, interrumpa, sí. ahí tú ves las carreras de los Elvis Crespo, Yankee, Wissing y Yandel que son tipos que han trabajado a través de los años como unos animales y hoy en día que no tienen la necesidad y hace muchos años atrás que ya no tenían la necesidad y todavía seguían trabajando al mismo nivel. Ya. Yeah. Mm -hmm. Ese es el truco.
2: ¿Cómo, cómo, cómo los artistas hacen para mantenerse relevante cuando hay un sonido que está cambiando constantemente?
0: Ah, bueno, tus ajustes. Tú tienes que hacer tus ajustes si el flow tuyo no, no está en lo nuevo, pues tú tienes que encontrar cómo con tu flow tú puedes encajar en lo nuevo y seguir buscando mantenerte al día.
2: Y eso incluye buscarte Productores compositores, nuevos, compositores,
0: todas las herramientas que sean necesarias para tú poder seguir brindando un producto que sea igual de apelativo que era hace un año atrás. Normal. Tú sabes que... Eh, eh, lo, lo, los profesionales de la música no entienden el concepto de educación continua. Educación continua existe en todas las profesiones del mundo. Los doctores, los abogados, los contables, los ingenieros, los arquitectos. Todos los profesionales anualmente reciben educación continua. Nuevas tendencias, nuevas medicinas, nuevos programas. Los artistas no quieren hacer eso, ni los productores. Uh -huh. Porque el ego personal en un momento de éxito se trepa en un sitio y después romper la escalera. Y ya no se pueden bajar de ahí. Hmm.
1: Pero tiene que haber una fórmula, ¿verdad? Para, para no caer. Porque yo creo que son muchos más los que
0: bajan de la cima de los que se mantienen. Pues claro. Porque todos piensan cuando llegan al sitio dejan de hacer Dejan de escuchar, dejan de hacer las cosas que hacían antes, dejan de escuchar la gente que fueron sus su guías hasta el sitio porque piensan que al ver, al llegar al sitio compraron inteligencia, compraron conocimiento. Con los chavitos que le llegaron cuando se pegaron, uh -huh. compraron educación, compraron conocimiento, compraron relaciones, que es lo más importante en nuestro negocio. El teléfono de cualquier ejecutivo lo tiene cualquier huele -bicho. Es lo que tú puedas obtener De esa conversación Por la relación que tienes con ese ejecutivo Hemos
2: visto que hay muchos artistas Que Por ejemplo, ahora que están empezando a hacer eventos En Puerto Rico, como las conferencias Y todo esto, que antes no existía Nada de eso aquí No, Si querías participar, tenías que ir para afuera Exacto. Mm. Ahora por fin están trayendo Esa parte Y todavía vemos que hay muchos artistas Que no, ni se enteran
0: Ni van y ni les importa. Yo estaba con un productor de un artista élite. Un productor, un ingeniero. Un ingeniero de captura de un artista élite. Que en el día de ayer no, se, no sabía que estaba pasando lo de la casa Spotify ni nada y de eso. Hmm. Hay, que estar, hay que estar en todo. Educación continua. Ya. Yeah. Habemos otro. Yo participo de todo y, y, y voy y pago mi inscripción por ir a coger los seminarios y eso, aunque no vaya a obtener gran información o información nueva para mí. Pero hay que apoyar esos movimientos. Pero ¿qué pasa? Habemos otros de mi misma generación. que no le gusta ir a esas actividades porque tú ves personas que tienen menos información que tú, menos conocimiento que tú, que saben un... Están ahí hablando a la gente como si fueran expertos en el área. Entonces, pues hay personas que no soportan eso. Yo sí, yo me meto un tabaco y voy allí. Me <risa> y saludo a todo el mundo, veo a la gente que no veo de, por tiempo, pues yo siempre estoy encerrado, yo no voy a par, yo, no sí. yo no voy a discotecas, yo no voy a conciertos, yo no voy a ningún lado.
1: Es un buen ambiente, porque...
0: Claro que lo es.
1: Porque en una discoteca tú no vas es a socializar. Tu comunidad, es tu comunidad,
0: es tu comunidad, es sí. comunidad. la gente que está luchando igual sí. que tú. Sí. Que si hubiera más unión entre los corillos y eso, se convertía en un superpoder. Sí, definitivamente. Porque la realidad del caso es que comparten los intereses, eh, están todos en el mismo bote. eso sí están todos en el mismo sí. bote. Y surgen muchas colaboraciones en estos eventos. Claro, claro, claro que sí. Y salen muchas, muchas veces la, los equipos de trabajo tienen necesidad de información, tienen necesidad de conocer gente clave. A lo mejor ni tan siquiera para poder hacer negocio ni nada, más que para que una persona le diga, mira, vi tu artista, me gustó esto, no me gustó lo otro, deberías haber pan por acá. Sí. Todo ese compartir la información es sumamente válido. Entonces... Yeah. Pues la gente debería apoyarlo un poquito más. Pero volvemos a lo mismo. El ego de los artistas, de los managers, de los productores, de todo el mundo. Todo el mundo es estrella y todo eso. Nadie lo pueden ver con su libretita a las 11 de la mañana, a, a, escuchando a un profesional de, de, del publishing o un abogado, algo así. Hablándole de temas que probablemente tú tienes 500 preguntas, pero el orgullo no te permite ir allí a pararte como un bobo. Mm -hmm. Mira, tengo esta duda, porque los demás van a decir, ya lo estoy huele bicho.
2: En las conferencias Uno aprende mucho Uno Uno Más bien Es es como Show face Como que si uno Enseña la cara Uno va a sitio En algún momento La gente te va a decir Yo te he visto en algún lado De dónde no, yo te he visto
0: No Y no solo eso Te voy a dar un ejemplo Yo me Yo, yo vengo de una familia Donde mi papá y mi mamá Fueron servidores Que en paz descansen ambos Ambos eran servidores. Y so nosotros, en nuestra educación, el servir a otros seres humanos era parte integral de nuestro día a día. Y en mi caminar en la música y en el entretenimiento, yo me he encargado de ayudar gente. Mucha, 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 mucha gente. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado, que fue las primeras conferencias que hubo de, de los premios Tu Música Urbana. Yo estaba bien emocionado, bien pompeado. Yo pagué temprano, yo, pan, y a mi abogado, que también está incursionando en el negocio de la música, y a par de gente de los míos que yo quería que fueran. Más que todo, para que hicieran comunidad conmigo, para que pudieran compartir conmigo sus dudas mientras estábamos allí, pudiéramos sacarle provecho y adquirir ellos que necesitaban un, toda esa información que hay veces que yo no tengo el tiempo para sentarme todo un día con una persona a estar hablando mierda. Y me encontré a este productor elite colombiano que en su principio yo lo ayudé con su primer contrato mm. para que no lo jodieran. Y es obión on the drums. hoy es un chamaco mega talentoso, un chamaco eh, bien humilde, un chamaco de buen corazón, bien respetuoso, un chamaco bien y con un talento, ya tú sabes. Sí. Todo mm -hmm. lo que el chamaco ha cosechado. Yo no lo veía hace un par de años y yo no soy de escribir por Instagram. Mira, toma mi teléfono, escribe, bueno, no, no sigo para eso tampoco. Y ese día nos encontramos de frente, coño y cuando nos vimos nos abrazamos, de verdad, nada con su con su videógrafo y todo eso y el chamacoso como que se sorprendió porque mm. estos tipos son estrellas y nunca los ven saliéndose del papel de estrella para ser humano y sí. cuando él me vio fue el humano el que me vio como que coño hambrú. qué bueno verte cabrón porque estoy aquí hoy y le di en la madre le estoy dando en la madrecita la bola y, y, y tú fuiste uno de los tipos que me ayudó a que yo encontrara un norte, el norte correcto cuando él empezó a trabajar con Karol G que montaron el estudio en casa de los papás de Carol G yo vivía en Colombia porque estaba en el proyecto de Maluma <coughs> Y yo fui a su casa y fui al estudio, escuché música con Carol y con él. Ya yo había conocido a Carol desde antes, pero no desde la perspectiva de artista, de en su estudio, de con su productor base, su papá ya como manejador, empezando su historia para salir de Colombia. Uh -huh. A ellos también los ayudé. Simplemente leí el contrato que les habían presentado y les dije que yo pensaba que eran cláusulas que debían arreglarse para que ellos pudieran tener la posibilidad de, de un escape si no estaba sucediendo como, como se había prometido en el contrato, que eso es pan nuestro de cada día. Sí. <risa> Entonces, esa fue mi relación con esa familia, con la familia Carol y en este caso con, con Obi ya en el caminar pues lo, lo acomodé con Maluma hizo temas y lo acomodé con otros artistas y empecé a enviarle artistas que, 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 que le interesaban pues yo los ponía en su vida obviamente porque los artistas confían en mi criterio y si yo le digo este es bueno ellos van para allá porque saben que lo que le estoy diciendo es lo que es a lo mejor la, lo que el tipo hace no les gusta no es de su gusto personal yeah. pero la calidad está como para que el tipo tome ese primer paso y se sentaran con él y así hicieron muchos y hay muchos que se quedaron enjuqueados y trabajando con él y hoy en día el tipo es uno de los top five producers sí, del no, negocio. No sé ni Diablo.
1: cuántos palos tiene. No, todo, <ríe> un millón. Pero, ¿cómo? O sea, porque a mí me gusta mucho como la filosofía de, de, de que uno da sin esperar nada a cambio, porque uno, yo pienso que lo que nosotros estamos haciendo es para eso mismo, porque... Nosotros teníamos esta inquietud de, de aprender y decíamos como que, ya lo, sería duro que todo el mundo también pueda aprender con nosotros y, y hicimos el podcast. Y sin querer estamos recibiendo cosas súper buenas a, de, a cambio. Me imagino que con, a ti te pasa lo mismo, como que porque no veo como que tú no te metes en los splits de la gente, o sea, tú estás no. ayudando porque sí, no hay nada a cambio. Y de momento...
0: Mano, esta es la parte más difícil de la historia. Cuando... Eh, tu espiritualidad tiene que estar primero. La persona tiene que ser primero siempre que el profesional. Y en el mundo personal y espiritual, lo que tú le des al universo es lo que vas a recibir. Hmm. Si tú eres un hijo de puta, mmm, no puedes esperar que lo que te llegue sea uva. Hay muchos cabrones por ahí, tipos que, que trabajan de mala fe, y que trabajan con, con la con la idea incorrecta, con el fin incorrecto, que tú los ves que están teniendo éxito. Tipo, pero a lo mejor sus vidas personales son bien porquerías y bien tristes, a lo mejor hay enfermedades bien cabronas en su familia, a lo mejor hay eh, desasosiego, a lo mejor tiene hijos con problemas, a lo mejor... Entonces, ¿cuál es la recompensa de tu ayudar a la gente? Saber que sigue sembrando positivo y que hay menos gente que va a poder decir nada negativo de ti que todo lo contrario. Es gente que siempre va a hablar bien de ti porque tú le serviste, los ayudaste y no le robaste, no le cogiste un peso, ni hiciste nada. Ya. Yeah. Entonces, eso hace que el trabajo no deje de llegar, que al final del día es lo que queremos, que siga habiendo trabajo para que poder seguir pagando los biles, poder seguir creciendo la familia. El propósito básico. Si en ese camino nos hicimos millonarios, bien. Ya. Yeah. Pero ese no puede ser el fin. Yeah. El que trabaja para el dinero está jodido. El que hace cosas esperando remuneración económica, vive esclavo de eso.
2: Es que no sé. Hay, pueden, hay artistas que se están yendo por el lado de la calle, cantando de la calle, cantando de matar, cantando de, de borrar la cara. Eh, y yo siento que a lo mejor los puede poner zona sonar en un círculo más pequeño eh, y eso le limita un poco las carreras ¿verdad? para pa expandirse a otros países.
0: La realidad del caso es que hay diferentes maneras de verlo eh, usualmente se creó, el, se creó el mito de que cuando tú arrancas tu carrera musical en lo urbano pues tienes que cantarle a la calle porque es la más fácil de tu conquistar y que cuando eso te va a dar volumen y números y entonces poco a poco pues tú le vas metiendo la música comercial si es que la tienes. Uh -huh. Hay muchos ejemplos que sí, que así ha funcionado. Tienes esa carga negativa encima todavía. Porque si tú glorificas la muerte y si tú glorificas la maldad y si tú glorificas todo eso, aunque tengas éxito va a ser bien cortito. Uh -huh. Y ese es mi pensar con los artistas. No es que piense que van a ser un failure, es que pienso que van a tener que trabajar un poquito más duro para lograr el otro etapa la, el otro paso al mundo comercial. Porque hay tipos que nacieron en el rap y no cantan maleanteos, ni de matanzas, ni nada de eso. A lo mejor frontean, a lo mejor tienen su combo y frontean con su combo y eso, pero... La tónica de su letra no era esa. Te voy a dar un ejemplo. Mike Towers. Mike Towers es un rapero uh -huh. nato. Nació del rap. Sus influencias fueron el rap americano. Eh, eh, su estilo musical de y de versar y de construir su música es del rap y de la salsa, que fueron sus influencias cuando él creció. Pero my, Mike nunca cantó de, de, de matar gente, ni nada de eso. Mataba, hablaba del fronteo, mm -hmm. de su combo, y de que aunque él es un humilde tampoco se iba a dejar. Y esa tónica le ganó a los adeptos de la calle el respeto de, de los fanáticos, porque el nivel lírico de ese chamaco es por encima del 90% o del 95% de los que están. Mm -hmm. Pero Dios tenía una sorpresa para él y es que cuando intentó hacer música comercial <risa> me dio más todavía. duro todavía entonces <risa> bien hay otro todos esos jovencitos este, John Chim y todos esos chamacos yo los respeto y me gusta la música que hacen no, no la consumo pero me gusta porque sé que están haciendo lo que hay un público que le gusta esa música y tú no puedes ser tan egoísta de decir no, eso no, porque eso no es lo que es. no, mm. no, no que todo el mundo haga la música que quiera hacer. Y si hay gente que le gusta esa música, que se la consuman. Y que si en ese consumo el chamaco puede hacer billete bien. Su problema personal con Dios y todo eso, ese es su problema. Y él verá cómo lo brega. Ellos. No estoy hablando de uno en específico. Y hay otra realidad. Y aquí es donde esa decisión, todos esos chamacos se les hace fácil un tema hablando de teta, culo, pistola, combo, tiradera, y toda Esa vaina requiere bien poquito dinero de inversión para propagarle el mensaje. Hmm. Pero si yo tengo un chamaco como un Jay Wheeler, hubo que meterle un billete para arrancar, ahorita. Porque en ese lloriqueo de las nenas y todo eso, la música pop hay que meterle mucho dinero. ¿Y por, ¿por, qué?
1: por qué? ¿Por qué cuesta tanto?
0: Porque los vehículos de transmisión de la música cuestan más dinero.
1: Mm, por la radio.
0: el que son... Ah, en... especializados. Uh -huh. Y ahí entra el poder que tienen las disqueras multinacionales que el 80% de sus artistas son pop so ellos ya tienen el truco mangado ya ellos tienen sus igualas ellos pagan pay for, for, for play ellos pagan price and positioning ellos pagan un montón de cosas como compañía para su, su, sus artistas que los artistas independientes no tienen acceso uh -huh. porque no tienen el dinero ni tienen las personas que sepan hacer eso Tú le hablas de Price and Positioning a un artista hoy en D, ¿qué carajo es eso? Pues puedes abundar un poco para que... Los el artistas... Price and Positioning de, de, es un concepto que viene desde el mercadeo tradicional y de la promoción tradicional. El Price Positioning era cuando tú como disqueros ibas a, a Neri de distribuidora nacional y le decía, mira, va a salir el CD de Storitito y voy a hacer unos stand-ups de Storitito y te voy a hacer las las cavitas para meter los CD, pero yo lo quiero el, al lado del Defonsing. En la entrada de la tienda, cuando se vendían discos. Uh -huh. Y cuando tú entrabas a las tiendas de la gran discoteca, Bugutu, el stand-up de, de toritito al lado del de Fonsi. Eso costaba dinero. O so, sea, tú pagabas por, por tener en una posición. posición sí. en, en los CD, en los racks de CDs en las tiendas, tú pagabas por estar en la primera fila de arriba. Ya, Okay. Si sí, es como un advertisement O
1: sea, tú, un billboard dentro de la tienda Le llegaste
0: Esa y, es la y, historia y, En el y, mundo digital y, también sucede Ajá, ahora en los playlists Claro, tienes los playlists Tú puedes pagar promoción en una plataforma como Spotify ¿Eso
2: funciona? ¿Tú lo la, tú la has hecho? ¿Pagando dentro de Spotify? Claro que sí
0: El problema es que la competencia es bien fuerte Porque Vuelves atrás Las disqueras tienen 600 artistas mensuales en promoción. ¿Quién tú crees que tiene más derecho a ese price and position? ¿El, el disquero o tú que vas como artista independiente?
1: Ay, qué era, fútbol. Obvio, hermano.
0: Si os cortan un pedazo de Spotify. Esa es la otra parte que el 90% de la gente no entiende. Mm. Todas esas plataformas de alguna manera están creadas por los mismos tipos que alimentan esa plataforma entonces ellos van a estar adelante ya yeah.
1: ya lo es que eso es lo que oh, son molesta pero es que se supone que es ilegal
0: <ríe> se supone que es
2: ilegal eso no es conflicto de intereses
0: pregúntalo a abogado. <ríe> ah, chico, no, 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 <ríe> siempre hay la manera de hacerlo antes tú veías que Tú no podías firmar el, el publishing de un artista con... El manejador del artista no podía manejar el publishing del artista, por eso es conflicto interés.
1: Bueno, se supone que sí todavía, pero hay gente que lo hace,
0: ¿verdad? El 80%. <risa> <risa> Está cabrón. Hay cosas y cosas, ¿me entiendes? Real y, y la que es, es. ¿eh? Y con eso hay que bregar y aprendes a trabajar alrededor de eso. Y si llegas a una posición de poder y, y de decisiones y de toma de decisiones y lo quieres hacer correcto, pues lo haces correcto. Por ejemplo, yo yo, he asesor, yo no asesoro artistas nada más. Yo asesoro managers, yo asesoro inversionistas que quieren... Y, y siempre los llevo y les explico los pasos y les digo, viejo tienes que crear tres compañías. Una compañía maneja el booking, otra compañía maneja lo que es publishing, otra compañía maneja el asset que es el artista. No. Para que cuando usted vaya a presentar su número al artista no haya ese truco de que no, pero estos chavos te recuerda que los cogimos para esto, ¿no? Y después hicimos esto y pues por ahí se van los sueños derrochados. Ya.
1: Y que tú le recomiendas a un manager que, que tiene intenciones bien súper buenas, o sea, una, 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 una persona que no necesariamente le deberíamos llamar manager porque todavía no tiene la experiencia, claro. no vamos a ponerlo así, pero sí le ve futuro a un artista y quiere ayudarlo y quiere crecer con ese artista. ¿Qué tú le recomiendas a, ese, a esa persona? ¿Se debería titular manager o se debería ten, a titular de otra manera y trabajar con un contrato o sin contrato? ¿Qué tú le, le recomiendas?
0: No, en este negocio hay que hacerlo en blanco y negro, hermano. Yo he cogido las, con, yo he cogido las clavas más grandes del mundo por, por ser buena persona. Real. De algunas no me arrepiento, de otras a lo mejor. Eh, pero, mano, lo primero es la educación, edúcate, si a ti te gusta algo mucho, 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 y crees que tienes lo que se necesita para tú poder ser exitoso en esa rama, en ese campo, edúcate, no tienes que ir a la universidad, viejo, hay tres libros fundamentales que yo le, le, le he regalado a muchas personas, y a otros se los busco el link y se los envío para que los compren, donde hay mucha información que te puede ayudar a arrancar un proyecto sin ser un experto ni haberlo hecho nunca. Nada más que con sentido común y la información correcta. All you need to know about the music business. Ese libro lo hemos leído casi... Todos los abogados de la industria lo han leído, todos los managers viejos lo han leído. Es un libro que ya va por su edición probablemente número 12. O sea, como revisado, que lo van sí. revisando. y eso es una biblia donde va departamento por departamento... En la carrera de un artista. El manejo, el booking, el touring, eh, eh, los legales, los explicit, los productores. Todo, el 100% está en ese libro. Tú lees ese libro y mañana tú sales para la calle creyendo que tú, Angelo Medina. <risa> ok, ok, ok. Pero los chamaquitos no quieren leer tampoco. No quieren pasar ningún trabajo. Piensan que desde el telefonito, desde la compu y desde la tablet lo van a resolver todo, hermano. Y aquí hay horas de trabajo que ponerle, aquí hay sudor que ponerle. Si tú de verdad quieres ser un mismo puta en esta industria, tú tienes que sudarlo. ¿Y tú leíste ese libro tempra a temprana edad
1: o en verdad te tomó tiempo como que...? Dieci
0: 22 años atrás o más, taca -taca. 25 años atrás. Yo lo cogí en la edición 3. Hmm. Y cuando llegó la edición 9, que llegó el internet y llegaron los digitales y eso, ahí sí ese libro se convirtió en la joya porque ahí estábamos todos nulos. O sea, que y la vendido. información que ya tenía ya había cambiado. No, no había cambiado. Se le añadió la del mundo digital, que entró a ser parte del ya, día a día se de se todo. Se le añadió, ok, ok. Hmm. ¿Y qué
1: tal? <risa> ¿Cómo tuviste
0: ese cambio Ayer? del tercero al, al último? no, súper porque cada vez hay más información esa es mi educación continua o una de ellas también yo tuve la oportunidad bien joven de trabajar en la industria gringa antes de yo empezar con el reggaetón ya yo había viajado, ya yo había trabajado con artistas gringos, ya yo había turiado con artistas gringos so, ya yo sabía la mecánica de la de la, de la de la elite real que en aquel tiempo sí. el rock el, el rock y el pop era lo que comandaba en el mundo ...y yo trabajé con bandas como... ...Morley Cruz, ...yo trabajé con bandas como... ...Siggy Marley y los Melody Makers... ...yo trabajé bueno. con... ...con Bon Jovi... ...yo trabajé con... ...con el Ozfest, ...que es la gira de heavy metal... ...más grande del mundo... wow ...entonces... ...cuando tú ves el máximo nivel operando... ...pues ya tú... ...coño la información que adquieres... ...es más poderosa todavía... ...yo entro al reggaetón... ...aunque yo hacía cosas ya para mexicanos... ...que en paz descanse... Eh, ...por la... ...desde la perspectiva de producción... Recuerda que yo empecé primero en producción. Yo empecé en conciertos, en tarimas, en de esclavo, viejo, por ir para abajo. Con Héctor y Tito es cuando empiezo, es, es mi switch a trabajar directo con los artistas. Gracias a, a Javier Gómez, Cholón, que fue la persona que me dio la oportunidad. Ya nos conocíamos porque habíamos estudiado en la Universidad Sagrado Corazón. Entonces yo trabajé producción para él y para el team con el que él trabajaba el difunto José Pavón el papá de Pavón eh, de Move Concerts y trabajamos para Pepe Dueño y trabajamos para Laristein y trabajamos para los productores grandes y él también so, él sabía ni desde la perspectiva de producción las capacidades que yo tenía y me invitó al proyecto de Estoritito como porque hacía falta ponerle todo eso que se le incluyó al género que él fue uno de los, de los de los precursores, porque él tuvo la visión de que en ese tiempo, 98, 97, 99, Verla González nos metió el dedo en el culo. Es verdad, uh -huh. sí. Y sacaron los temas de la radio y sacamos los videos de los canales y había que ponerle el sticker de Parental Advisory a los CD por las líricas eh, explícitas o explicit lyrics. Uh -huh. so, el el género cogió un golpe. ¿Qué año fue esto? 97, 98. Yo me acuerdo que los, los policías y todo te paraban. Claro, si tú tenías un disco y todo, a todo del bien duro, de ahí salió la clase, clase canción de Señor Oficial de, de Didi. Ya lo me acuerdo, sí. Wow, <risa> la prohibición de la, música. de la música. Entonces, estos tipos de empresarios, incluyendo a Javier Gómez, tuvieron la visión. Porque aunque no estábamos en el mainstream... Se anunciaba un party en Villacó, que iba a estar el playero, iba a estar Dinoy, y si la cancha le cabían mil, habían cuatro mil adentro y diez mil afuera, mm. donde quiera, en Río Grande, las batallas de Dj en el Oeste, en Mayagüez, Payaguadilla, donde quiera que estuviese el género, era lleno total. Mm. So, estos tipos dijeron, papi, ese género no está muerto, esos tipos lo que hay es que reorganizar esa, esa historia para que pueda ser mainstream, uh -huh. el primer experimento Héctor y Tito la reconquista. Uh -huh. Existió Javier Gómez, existió eh, Juan Vidal, el dueño de, 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 de la disquera, VI Music, que es donde nace esta nueva etapa, y Héctor y Tito, y llegaron, y llegó la producción, dentro de un millón de cosas, llegó la producción, llegó le, le, la... Pues, eh, las luces, la coordinación y llegó los, los, efectos, bailes, los eh. efectos y llegaron sí. los bailarines de coreografía y llegaron los efectos especiales y llegó la pantalla, la historia visual que se contaba con la misma que se cantaba y llegó el libreto el libreto donde se estructuraron las canciones por segmentos para crear los diferentes moods los diferentes feelings que iba a tener la música del tipo en la experiencia personal con el público eso no existía
1: Qué duro. Mm. ¿Y, se ha, y se ha muerto un poco. O
0: sea, eso... eh, eh, sí, <risa> total. Total. Los artistas son culpables de eso también. Tampoco quieren trabajar. Hay otros que sí. Los grandes, pues, tienen el dinero para mandar a hacerlo todo y pues lo están haciendo, pero los chiquitos también lo pueden hacer. Uh -huh. Yo viajaba había un artista que yo viajaba con 12 tubos LED cuando salieron los tubos LED y viajaba con dos o tres cositas que aunque yo me pusiera en una discoteca o me pusiera en una tarima de concierto yo creaba el mismo ambiente alrededor de él porque no había más nada yeah. ya con esto ritito, pues llegó el crew llegaron los profesionales profes se sumaron más profesionales a a al proyecto y ese fue el primer e e e experimento el segundo experimento fue los honrones de Yankee y ya en ese había un poquito más de tecnología. Eh, nosotros mandamos a hacer los perros inflables con la cadena yankee. Yo, yo ya era fiel creyente de la escenografía. Yo soy fanático del teatro. Entonces eh, estaban las canchas y estaban eh, lo, lo, los cyclone fans donde los perros se elevaban cuando se inflaban. y, y mm. Había una historia, Dura. un concepto. Después de eso hicimos Last Done. Y las Don, pues, Yankee era más del pueblo, Don también, pero Don era de la del lado de acá del jaquetoneo y de la historia, y él era el rey, Don Omar, y todo eso desde el principio. Pues el tratamiento del show de Don Omar fue un poco más elegante. Don sale en un trono, en una plataforma giratoria que lo eleva, que esa es la foto del CD. Uh -huh. eh, y después de eso, llegó el abuso. La gasolina, viejo. Llegó Barrio Fino. Ahí todo cambió. Y con Barrio Fino ya sí, la cosa se vio diferente porque Barrio Fino fue un producto que tuvo intervención de profesionales americanos. Fue la primera vez que los gringos metieron mano en un show de reggaetón. Eh, que yankee, yankee, una de sus cualidades más grandes es que él cree. Y cuando tú crees, tú pones tu dinero donde pone tu boca y tu creencia. Y él no le tuvo miedo a invertir cantidades de dinero Que en aquel momento Hoy en día son un montón de chavos todavía Ya Y él se lo creyó E invirtió en su negocio Y pues El resultado ya es historia
2: Y ahora los artistas No quieren pagar Ni 200 pesos por un beat ¿Qué te puedo
0: decir? No quieren pagar Ni 200 por un beat Y Y, y, y esa es parte integral de su creación La obra que ellos venden No es una voz es la voz montada en una pista. Y muchas de las veces la inspiración de la voz nació de la inspiración auditiva. De lo que el productor creó. Y el mood en que puso. ¿verdad? Y el mood que creó en la pista, el ambiente que creó en la pista para que naciera la musa de ese tipo. So, para ellos debería tener la misma importancia que ellos le ponen a sus composiciones. Deberían ponérsela a los beatmakers. Tú sabes que nosotros, siendo productores... Tú sabes otra cosa, y ahora zumba, zumba. Men menciono el concepto de beatmaker. Hay una confusión bien grande entre beatmaker y productor. Beatmaker es la persona que ejecuta. Es el tipo que toca piano, es el tipo que monta el piano, que monta los loops, que monta las baterías, que coge el bajo. Eso es un beatmaker. Pero el productor es el que le dice... Si yo quiero un rap, pero lo quiero a 98. Ya, pero eso no es un rap. Eso es un no. Pues entonces lo vas a hacer a 96, pero yo quiero estas baterías y yo quiero que los snare suenen con esta estridencia y yo quiero que el bajo tenga un reverb para que me dure, me alargue hasta el final de la de la de la sílaba. Y yo quiero a este compositor en específico en este tema. Ese es el productor. Uh -huh estructura también. y el productor, el productor ejecutivo es el que hace posible que se puedan juntar, que hay un estudio que paga por el estudio, que viaja a los productores que contrata a los compositores que trae a la persona que va a hacer los legales son mucha gente trabajando pero en nuestra industria nació de que un tipo era el que lo hacía todo el productor era el beatmaker, era el ingeniero y era el manager del artista Sí. Eso es hablando de los tiempos de playeros y eso. Y el corista. A veces. <risa> eh, eh, ya gracias a Dios, pues... Ahora esto, los puertorriqueños somos exagerados para todo. Ahora tú ves los nuevos artistas que no han pegado un tema, que ni tan siquiera han construido una comunidad para pegar un tema y tienen tour manager tienen role manager tienen asistente personal tienen tienen un saco de deudas encima
1: ¿y en, en qué momento tú piensas que un artista debería comenzar a construir su equipo de trabajo?
0: a medida que va creciendo el booking el booking te va diciendo la necesidad de la presentación del artista cuando te llaman de la fría cuando existía la fría pues era tú y el DJ gorda, no necesitaba más nada. Si estaba ya medio pegadito, el corista se colaba. Y cogían 100, 100 y 100. Uh -huh. Y el resto para el artista, que eran como 300. Cuando te llamaron de... Del Coca-Cola. Ya, lo hace falta sonidista, hace falta alguien que abrega con los videos, con las luces. Ahí necesitas más gente. El del autotune. Hmm. Coño, men. Si no fuera porque es que esos chavitos se los está ganando otro boricua que también está sudando por su sueño, yo donde quiera que llegara un, to un show y viera un seteo de autotune, sacaría un bate y le entraría a batazo a la computadora. Y... <risa> Hay artistas que no hacen shows si no
2: tienen su propio ingeniero de autotune. Sí. Ya se convirtió en una
0: posición... Lo ...dentro del equipo. Lo vi. Sí. Y es bien chistoso porque nosotros... Esta es música urbana... ...que nace de un MC... ...de un DJ... ...que fue lo primero que existió... ...y un MC. Un tipo que se supone que entretenga... ...con su voz... ...al público. Uh -huh. Después vamos al truco de que es el rap... ...de que nacimos del rap o de cualquiera de las vertientes urbanas de la música, porque el dancehall y todo eso es música urbana también. Los tipos cantaban en vivo todo el tiempo. Mm -hmm. Después llegaron por canales, entonces ya tú podías meter algunas vocecitas del artista y cositas. Y ahora es el descaro. <risa> ahora tienen las voces full
2: metías detrás que tú mismo estás compitiendo contra tu propia voz en los shows en vivo y para colmo metes esas voces sonando con river ecualización y todo como si fuera como una si, sesión
0: como si el ambiente fuera el mismo el de la cabina sí. y, y todo sonara y de hecho, ¿no? es un, un descaro real pues
2: pero entonces si tú quieres sonar tan perfecto bueno pues dale play pero al va. CD no, pero bueno, no se supone que en un show en vivo tú escuches
0: el respirar del tipo, Al las emociones artista, del tipo La conexión porque, Y ahí es que te das cuenta Que las fanaticadas ya no son fanaticadas de artistas Son fanaticadas Del género De la categoría Todo el mundo come Chocolate Pero a algunos que les gusta el níqueles, hay otros que les gusta el otro Y hay otros que les gusta el otro marcado. No, a mí no me gusta el Bobby Root, a mí me gusta este. Mm. Aquí le gustan todos en esta categoría. Por eso los conciertos se convirtieron en un negocio tan grande, porque ya la gente no va a ver al artista. La gente va el, al jangueo, a lo que pasa, al alrededor, a los panas, a las botellas, a los culos de esa noche, a los tabacos que me voy a fumar y todos los demás condimentos.
2: ¿Y tú crees que el fanático, tú que has estado y ta, sigue en esa vuelta de los conciertos, ¿tú crees que el fanático lo que espera del artista es lo más cercano a, al stream? O sea, lo, lo más cercano a cómo suena la canción en, en Spotify.
0: Es que ya no tienen manera de, de, de descifrar si es eso o es lo otro. Porque de la única manera que tendría... Oye, esto no es exclusivo de nuestra industria nosotros aprendimos de los artistas pop latinos en algún tiempo atrás yo sabía ver a los técnicos de sonido, a cinco técnicos de sonido de Sin Bandera con, lo, con los equipos, con los equipos de estudio con el compresor con el, uh -huh. <risa> para poder montar el rack pero los tipos cantaban en vivo uh -huh. no era una voz doblada. Era la voz en vivo con el procesamiento de estudio. Hasta ahí yo me sentí cabrón con los conciertos. Porque así si como quiera el artista tenía que... No tenía que ejecutar. Wow. Tenía que meter la nota, tenía que hacer lo que sea. Ya después cuando llegó el autotune, pues... Empezó mi descontento porque... Los artistas perdieron el entendimiento de que... Para que la música sea esos palos que todo como tú escuchas una de Don o malo y de, de 22 años atrás. La música es na, el, la música es un arte, y el arte nace de los sentimientos. Es una expresión de un sentimiento, sobre la percepción del público era a través de sus mm -hmm. sentimientos, de sus sentidos, de su oído mayormente, mm -hmm. pero también de lo que sentía el cuerpo cuando estaba ahí con las vibraciones. Uh -huh. Del respirar del tipo. de Esas emociones es las que hacen que se le meta por la piel a la gente la música. Uh -huh. Y se crean verdaderos fanáticos. Por eso los ejércitos de Yankee y los tipos que tienen movimiento. yengoflow Flow que tiene un movimiento. Eso va a ser para toda la vida. Aunque Yengoflo Flow no deje de cantar y deje de meter temas en radio. Deje de pegarse su movimiento va a estar y él va a poder seguir siendo ser artista por 100 años más porque hay un movimiento el resto de los artistas la gran mayoría de ellos comparten los seguidores comparten los fanáticos comparten todo tú sabes que
2: ahora mismo eh, hemos estado hablando con varias personas y, y llegamos a la conclusión de que la razón por qué en Puerto Rico siempre hay un nuevo artista que se pega es porque los artistas que les tocó su, su tiempo, que se pegaron, ya no pueden seguir sonando en Puerto Rico porque no tienen dónde tocar y tienen que irse para afuera a hacer giras. Y, y, y es algo que nos damos cuenta que lo, los artistas no pueden vivir de la música solamente en Puerto Rico. No hay suficientes
0: venues, no hay suficiente como que... Hermano, no hay suficiente Choli. gente. No hay suficiente gente. Somos cuatro millones, tres millones y pico de gente. Es imposible que 20 artistas puedan vivir un año completo de presentaciones en una isla de 3.5 millones cuando la sociedad de consumo de ese producto puede que sea de millón y medio.
1: Pero viene mucho turista. Que a escuchar música de afuera o sea como por ejemplo Broadway como que uno va a Broadway compra taquilla y va por solamente no lo hago yo porque no tengo los chavos o por ejemplo Las la Vegas que tienen ya... la
2: residencia en un sitio que la gente va a ir a ver a ese artista en ese hotel pan en su show como que tú no crees que eso sea algo que en Puerto Rico podríamos explorar como que lograr ok esta temporada vamos a tener a tantos artistas haciendo sus shows en, en no sé dónde
0: Mira la cantidad diaria de personas que caminan por los strips de, la de Las Vegas y mira la cantidad de personas que están en turismo diario en Puerto Rico. No es ni la mitad de 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 la mitad. De la mitad. Uh -huh. No tenemos ese volumen. Tenemos los artistas, tenemos la calidad, pero no tenemos el volumen. No tenemos suficiente gente ni espacio. Aquí un concierto se llena con gente de Mayagüez, de Guadilla, de, sí. de Ponce, de Cabo Rojo, de Aybonito, de Barranquita, de Culebra, de Vieques, de todos lados. De Orlando vienen. Cuando uh -huh. Saben que el concierto no va para allá. Vienen. Ya. Yeah. De Redelos los que tienen visa, vienen. Colombianos que tienen visa, ya está empezando ese turismo de la música, sí está empezando. Alguien que hizo algo bien interesante. <risa> Víctor Mercado el año pasado hizo Moderland. Uh -huh. y antes de eso y después de antes de Land, en ese mismo seteo del escenario y del área donde él hizo Moderland, hubo un evento de Afro Music y vinieron exponentes duros de del Afrobeat del Dancehall del trap, eh, hay muchos mucho africanos haciendo trap. Mira ese da baby, todos esos tipos son africanos. So, es un movimiento que hace que la gente viaje. Uh -huh. Igual que la electrónica. La electrónica es el mejor ejemplo de turismo, de entretenimiento.
2: Uh -huh.
0: el, el ultra en Miami. El ultra eh. en Miami, viene gente de todo el mundo. Si quieres ir allá a Holanda, al. al a ese otro festival bien grande. La gente viaja de todos los países del mundo por ir para abajo, donde quiera que haya uno de esos festivales. En el género, ese de Rosarito eh, se ha puesto bien. El, el Coca-Cola Music Fest de, de México ya la gente está como viajando para el evento y eso. Pero esos son países que tienen suficientes personas para llenarlo con locales nada más. Exacto, exacto. Entonces, es un
1: riesgo acá. Aquí hacerlo es un riesgo porque... Tú, ¿Tú quieres asegurar que vas a tener venta? Mira,
0: todas las veces que has tratado de montar cuatro, cinco, seis artistas gigantes así en un show, no se puede. Porque no hay para pagar, no hay ni la cantidad de gente que necesitas, no tienes las mil personas que necesitas, ni las mil personas que puedan pagar 500 pesos por un boleto tres días.
1: ¿Y un artista como Mike Towers, por ejemplo, que es un artista que ya, o sea, pues, es global, ¿Tú crees que es un artista que sí podría cumplir con esos requisitos para tú hacer un concierto masivo, de, o sea, como que, que sea hasta mensual, por ejemplo? Que si él quiere tener un guiso mensual, boom, un Coca-Cola, lo puede hacer todos los meses y que venga gente de Estados Unidos y de todos lados a ver ese show. ¿Eso tú crees que es viable o en verdad todavía no, no tenemos ese ese power aquí en PR?
0: No creo, también es que no hay la cantidad de música tampoco. La mayoría de los artistas que hacen ese tipo de... Tú vas a Las Vegas a ver a Celine Dion, pero tú sabes que Celine Dion metió 90 temas número uno en su carrera. Okay. Que tú vas a estar tres horas de show escuchando palos y palos y palos. Número dos. Por el volumen de personas y, y el poder adquisitivo de las personas o del lugar, Las Vegas la gente va a gastar dinero. So... Tú puedes venderlo de aquí a 500 pesos y a 600 y eso y vas a tener las mismas 3.000, 5.000 personas todos los días. Porque tienes suficientes personas y tienes un artista con suficientes temas realmente mundiales. Recuerda que nosotros somos mundiales porque, te, porque existe la tecnología. Uh -huh. Ayer escuché un... un un extracto de una entrevista de Arcángel, no sé, no me recuerdo ni con quién era era allá en Santo Domingo donde Arcángel explica el por qué todavía Ricky Martin es más grande que Bad Bunny y lo es hermano, Ricky Martin giró en Asia Ricky Martin cantó en China en Japón, en Turquía ya yeah. a full con su show no di festivales latinos, como vamos a Europa. La mayoría de los artistas que están ahora mismo en Europa guisando, guisan de un proyecto que lleva 50 años, los festivales latinos en Europa. En Italia hay un montón, en España, en Francia, en todos lados hay festivales latinos. Porque ya la comunidad latinoamericana se ha hecho sentir y ya son un número, ya son una fuerza. Entonces tú vas a los festivales y van 20 artistas, salseros, merengueros, eh, y los reggaetoneros que se quedaron con el canto, el reggaetón y la música urbana, pues obviamente ahora es la que domina. Pero son shows de varios artistas. Uh -huh. Ricky Martín fue a todos esos sitios solo, con su show solo. Eso sí es trascender. Eso está cabrón. Por, por eso es que te, el Arcángel hace la, 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 la ujigía de la realidad. Claro, Bad Bunny ha hecho números, ha vendido, números histriónicos por el mundo digital. Pero vender copia estaba cabrón. Sí. Y Ricky Martin ha vendido más de 20 millones de copias, ¿viste? Sí. Y vender una copia implica que la persona trabajó, que separó ese dinero para hacer la compra del producto, que se montó en su carro, que pidió el pon, que se montó en guagua, que fue en taxi a la tienda y pasó el trabajo para cacharlo. Y tenía que tener un reproductor para escucharlo en específico. Aquí tú con el teléfono, entrate ya y descargate la canción y ya la escuchaste. Ya. Yeah. Entonces, si quieres hacer una comparación, tienes que ser justo con la realidad de los tiempos, de los avances tecnológicos y de toda esa mierda, cabrón, porque no es así me me vale y sacudir. Si mm -hmm. vas, Bonnie es lo más grande que tenemos ahora mismo, claro que sí, a Dios gracias que lo tenemos y que es de nosotros. Pero no puedes pasar por encima del legado de Ricky Martin Caballo. Ser es la bestia. Mm. Real. La verdadera. Sí, señor. Sí.
1: Todavía va, o sea, Todavía Ricky
0: Martin sigue siendo un nombre. O sea, la, y por el resto de la vida, amén. Yeah. Ese es nuestro referente. Ya. Yeah. Mundial. Ahora es Bad Bunny. Pero Ricky Martin sigue siendo Ricky Martin hasta que se muera y después que muera. Ahí está su legado. Ya.
2: Yeah. Y para un artista que que ya hay varios así, que ya hicieron la rutita famosa de Puerto Rico de, de cantar en La Loíza, ta, 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 y ya no tienen donde más tocar,
0: o tienen que empezar a repetir lugares. Ahí era que nosotros automáticamente, mientras ya, ya cuando, mientras ya se convertía en una superestrella en Puerto Rico, tú empezabas el análisis de dónde estabas eh, sonando. Esa historia de que tú no sabías dónde estaba sonando. No, porque antes tú provocabas. Antes tú llamabas a tus contactos en Colombia de la radio. Mira papi, esto es lo próximo que viene. Pum. Habían herramientas. Estaban los... Lo... Había una colección. Eh, eh, era un, un mensual que salía. Promo only. Promo only eran unos CD. Esto fue lo, una de las cosas más grandes para mí de la música. era una colección de CD mensual que le llegaba a los programadores de radios en todos los países latinoamericanos con lo que estaba sonando, con los palos, con los palos no, con las canciones de promoción de los artistas latinos por género. Tropical. Y ahí bajaban 20 temas, lo nuevo de los hermanos Rosario, lo nuevo de Gilberto, lo nuevo del Gallo, lo nuevo del, otro, lo nuevo del otro, lo nuevo del otro, lo nuevo del otro, lo nuevo del otro y lo nuevo del otro. Y esos CDs llegaban mensualmente a todos los programadores de radio. Y de ahí los tipos... Y las disqueras nacionales, las disqueras, antes todas las disqueras multinacionales tenían oficinas en todos los países. So, en cada país había un representante de la disquera que cuando llegaba el promo only iba para allá para la emisora y hacía lo que tuviese que hacer fuese payola, pay for play, lo que fuese el método
1: Pero ¿y esos es promo only ¿Quién, quién escogía los temas que entraban en los promo only? ¿Las mismas disqueras o, o ellos entraban después de que
0: eso llegaba allí? Claro, bruto. Mm -hmm. Son las disqueras. La disquera siempre es el eje de todo porque es el que necesita que se oiga el producto.
2: Mm.
0: Las disqueras antes eran quienes montaban los... En los 60, los 70. Mountain y todas esas disqueras. Llegaban los chamaquitos y le grababan temas, le grababan temas. A todo el que tuviera talento le grababan un tema. Y después los montaban a todos en un bus y se iban de gira. Las canciones que se iban pegando en los shows eran las que iban para la radio ellos probaban primero por ahí exacto el gran combo de Puerto Rico montaba las canciones y las tocaba en vivo antes de grabarlas y
2: yo creo que esa es la misma mentalidad de las bandas de reggae que sí. primero montan y tocan y después entonces... claro
0: las que gustaban eran las que iban para el disco y se grababan ya yeah. así era la historia
1: debería ser así todavía claro que sí
2: pero entonces tú tienes a las disqueras diciéndote no, no hagas no, eso, no tienes que hacer esto
0: porque esto es lo que está sonando porque antes el revenue el único revenue era para el compositor y para el productor el dueño del máster y el que escribía la canción el cantante si no era el que escribía sus canciones vivía de los shows porque no cogía un peso de nada que no fuera pararse todas las noches a cantar hoy en día la canción es dinero el video es dinero la letra es dinero entonces ese producto tú tienes que cuidarlo un poquito más por ahí es que van los tiros <risa>
1: está cañón mano está cañón pero es bueno saber porque es perspectiva o sea, ha cambiado mucho todo
0: Sí, ¿no? Mucha. Pero pues si tú llevas en la industria el tiempo que lleves pues, y tú haces tu educación continua y tú trabajas en el medio y en vez de ir en los viajes dedicarte a josear los culos y a y te dedicas a conocer a los tipos de la radio y creas tu network y conoces compositores y conoces productores y les das el espacio para conocerlos. Ya. En esas horitas libres que te quedan entre los shows y la llegada y, las, y la salida Vas creando un network que eventualmente son tu fuerza de trabajo Porque yo, yo no me yo, no, yo no miro Spotify bien poquitas veces Yo llamo a mis programadores en Latinoamérica En Perú, en Ecuador, en Chile Yo llamo a los programadores de la radio Mira con lo que es lo que está sonando ya lo está bien metido esto, está bien metido lo otro, y después yo corroboro con las listas de Spotify y eso. Porque recordemos también que existen los bots. Hmm. Y que está la compra de seguidores y la compra de likes y la gastada de comentarios, que son es lo más chistoso que he visto en el mundo. Mm -hmm. Ya. Yeah. cuántas veces yo he visto en un Instagram un comentario que tiene cero que ver con el post de la persona? Sí, o sea, sí. Lo vemos. yo lo veo en los élites. O sea,
1: yo veo élites sí. con bots que yo digo, no puede ser que este tipo tiene fucking bots. Como que es raro.
0: Ya. Yeah. Básicamente esa es la historia. Hay mucha desinformación. Está la información también ahí. Pero como no queremos levantar la vista para pa buscar, no queremos trabajar, no queremos dar la milla extra. Y cuando digo digo, eh, cuando me incluyo en el grupo no necesariamente porque yo sea parte de ese error. Sino porque somos todos y somos una industria Y esta es nuestra industria right. yeah. Nosotros la creamos de cero Porque no existía una industria urbana Ya yeah. Ah que usó de guía el patrón tropical O que sí porque era lo que ya existía Antes nosotros el merengue y la salsa fueron el reggaetón Pegado Por el mundo entero mm -hmm. O que tú crees Que Wilfrido Vargas no ha tocado en más sitio Que los que tocó Bad Bunny Que los que ha tocado Yankee el gran convoto con el Kremlin. Hmm. ¿Me entiendes? Wow.
2: Entonces... ¿Tú crees que ahora mismo se está haciendo muy fácil para un artista tocar en un choli? Cuando no se supone que eso fuera una meta, como que diablo. Mi sueño es llegar al choli de aquí a par de años y ahora no tienes ni un álbum afuera y ya vas a hacer
0: un choli. No importa. Las canciones se han convertido en... Ya las carreras de los artistas no tienen tanto que ver. Ahora es la emoción instantánea. Por eso es que hay música tan perecedera. Porque ya el público no tiene la opción de escoger qué canciones le gustan. Se mm -hmm. las meten por la garganta, por abajo, por los oídos. Mm -hmm. Es esto y es esto. Y sí, ese es el trabajo de tú como disquera. ...proponer lo que tú quieres que sea... ...que se haga efectivo, viral y, y funcional. Pero la aceleración... ...y la continuidad de los esfuerzos digitales... ...hace que se convierta en una locura, ¿verdad? Ya. Yeah. Gracias a Dios estamos en una etapa de buena música. Real. Siempre hay música mala en todas las etapas. Pero yeah. en esta era... ...estamos en una era de buena música. Hay mucha buena música saliendo a la calle... Entonces eso hace que el negocio se ponga Popping para todo el mundo Porque estamos en esa era Yo lo que ya. me di cuenta es que o sea,
1: El reggaetón sí va, Se queda para siempre Pero ya los chamaquitos Casi no están haciendo reggaetón como tal no, no Si sí no es urbano no, pero es, es como no es otro
0: no, no es que no lo están haciendo Es que no saben hacerlo Te voy a contar la historia recuérdate que todas las, las, las nuevas etapas Vienen de la influencia que tuvieron los chamaquitos Que van a ser los ejecutores de esa etapa
2: right.
0: La generación Que reventó el reggaetón Nació de la salsa Nació del rap Y nació del reggae mm -hmm. Que nos trajo Panamá Son nosotros Y la base de esto fue el reggaetón Punto Con estilo de versal de rap y de salsa porque tú tienes tipos como Ñejo o como Ñengo o el mismo My Tower, que cuando están en los chanteos, chantean como si estuvieran soñando con clave, claro sí. por eso el afrovita sí. se nos pegó tanto la Afrovita es en clave uh -huh. en clave de salsa estoy loco porque explota el afrobismo ya va por ahí nosotros siempre nos resistimos pero en el, cuando tú ves las listas de spinning eso es otra cosa, la gente no se educa si tú quieres saber qué es lo que viene, lo próximo, vaya a las listas de spin de los DJ en el mundo. Y todo lo que esté sonando en Asia, eventualmente cae en Nueva York. Y cuando ya está en Nueva York, al año ya está aquí. Hmm. Anécdota. Cuando yo hice el disco de Maluma, el, el predominante en ritmos musicales era el dancehall, el primer disco. Pretty Boy, Daddy Boy. Y todo el mundo, diablo, papi. Te fuiste a fuego con el Dancer, hermano. Justin Bieber acababa de dar un mega palo con un disco 100% en Dancer. Chaggy no publicaba hacía 10 años y se ganó un Grammy ese año. Mira para allá. Con solo tu estudiar, sabes qué es lo que va a pasar.
2: Ya, y en y eso de, de la afrovía en Nueva York, eh, ya nos, nos llevan diciendo ya un par de tiempitos eh, que en Nueva York el afrovista bien grande. Busca
0: Spider-Man, la película, el soundtrack el 80% es afrovis hmm. el artista principal de la canción principal de la película es un africano que ya ha metido par de número uno a nivel mundial
1: Pernaboy no no, no, sí. no
0: muy duro es fácil la, la, la información está ahí viejo lo que pasa es que tú tienes que ser un estudioso de tu negocio y un meticuloso con lo tuyo para tú errar lo menos posible eso es otra cosa se ha, tra se ha transformado el orgullo del profesional ahora es orgullo personal hmm. antes nosotros trabajábamos y nos fajábamos y, rom y tú sabes y estudiábamos y buscábamos la manera porque es cabrón como profesional salir a la calle y hacerlo bien y que lo que tú hiciste lo que tú propusiste lo que tú implementaste lo que tú ejecutaste rindió frutos para el artista para la disquera para todo el mundo Hmm. No hay ese orgullo de los, los tipos que están saliendo a la calle. Pues, algunos y sí, otros no. Hay chamacos que, que, que lo han hecho espectacular. Omi, el de Arca, eh, Eric el que ese es un, hmm. es un caballón. Y a ese yo lo vi desde cero. Ya. Yeah. Y a Omi también. Sigi. Sigi Vázquez. Mm -hmm. Esa es una de las joyas de la corona, ese es uno sí. de los tipos que más exitoso va a ser en el género. sí, definitivamente. Eh, ay, 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 hay chamacos bien, hay chamacos con la cabeza correcta y que, que tuvieron la oportunidad de ver y de recibir la influencia de lo que hacíamos antes y entendieron lo que sí funcionaba de eso y descartaron obviamente lo que no, lo que ya no funciona. Para mí, mi concern número uno con la nueva generación de artistas es que no están pudiendo salir de Puerto Rico porque no quieren trabajar. Porque si usted sabe que en Ecuador usted está sonando bien y que tiene tres, cuatro territorios que son los primarios suyos, lo menos que usted podría hacer es buscar un, un relacionista público, buscar un promotor de radio en el país, asesorarte y ir y cuadrar dos semanas de prensa, una semana de prensa, lo que sea necesario en el país. Volver a reventar... Papi, ¿tú sabes lo emocionante que era, lo grande que era para el negocio tú y tener un tipo como Yankee que fuera el Chipichape, que es el centro comercial en Cali más famoso, y cerrar el centro comercial por la firma de autor, Aquí lo vivimos, aquí lo vivimos muchos años. Papi, la campaña de esto de promoción de la Reconquista, en el plan nosotros hicimos... La primera vez que se hacía en un helicóptero que fuimos a los cuatro Walmart más grandes de Puerto Rico, fuimos a Mayagüez, a Ponce, a Fajardo, a San Juan, en helicóptero y por prensa y todo eso. Eso era lo que le daba el, ese, ese aire de grandeza a nuestro género. Uh -huh. Eso fue la película que vendimos para Latinoamérica. Uh -huh. Ya los artistas no lo quieren hacer.
1: Y... Que, o sea ¿Cómo uno hace para irse de gira allá, mano? Como que y evitar scammers. Como que hemos escuchado muchas historias de eso, de que te va, ah, de momento te cogieron de pendejo y perdiste
0: los chavos. Porque piensas que te lo sabes todo, hijo. Porque si tú, cualquier manejador, cualquier representante de los nuevos, de los artistas nuevos, me conozcan o no me conozcan. ¿saben quiénes son las personas que han dominado el territorio latinoamericano con buscar el teléfono y llamarlo? Mira, Manbrú, ¿con quién puedo trabajar en Perú? ¿Con quién puedo trabajar en Chile? ¿Con quién puedo trabajar en, ecu en Ecuador? ¿Con quién trabajo en Bolivia? ¿Con quién trabajo en Panamá? ¿Con quién trabajo en Costa Rica? Y yo gustosamente te voy a decir, mira, puedes trabajar con este y este, puedes trabajar con este, llama a esta persona a ver si todavía está trabajando. Y la segura. Hay unas ruta ya hechas. No es como que tú estás yendo ahí con el machete a hacer rutas. Eso lo hicimos nosotros ya. Uh -huh. y, y ni nosotros. Déjame quitarme eso de la boca. Lo hizo la salsa, hermano. La salsa hizo ese caminar por nosotros. Porque en todos los países donde nosotros entramos por primera vez, entramos por una emisora de salsa. En Colombia fue el gurú de la salsa. Mm. El tipo más escuchado en Colombia con el programa de radio más escuchado en Colombia, que era de salsa. Y él fue el primero que se atrevió. Wow. Hay mucha información que la gente no. Diablo. Podemos
2: estar aquí tres horas más hablando, man, bro. Vamos a tener que hacer un two
0: Cuando quieran, hermano. De verdad que sí. Yo nunca he sido fanático de esto. Como se los dije, tú llevas hablándome de esto un montón de tiempo y yo siempre me te he pichado y me he escondido. Sí. Y por ahí...
2: Llevamos añitos tratando de lograr esto.
0: Eh, hoy en esta etapa <ríe> en mi vida, pues... No sé, me siento mucho más relajado, ya pues cumplí unas misiones bien importantes y, y ya me importa también mucho menos lo que pueda pensar o decir nadie, en verdad. ¿Tienes sí. planes ahora para seguir por ahí abajo? Sí, claro, claro. Yo a raíz de lo que vine a hacer en Puerto Rico desde María, que fue cuidar a mi papá y a mi mamá, lamentablemente ya ambos pues fallecieron, pero tuvieron una vida espectacular. Mi papá murió de 93 años, mi mamá de 90 años. So, Dios me regaló la oportunidad de yo estar esos últimos cinco años, seis años con ellos. Eh, y pues, en esos seis años tuve que detener mi, 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 mis proyectos profesionales y eso. Gracias a Dios, a los ahorritos y a lo que uno trabaja, pues, se pudo uno bandear por ahí en el camino, pero no somos millonarios ni nada de eso, que la gente piensa que uno es millo. Hmm. Y eso, que yo no ando en ese viaje ni nada de eso, imagínate a los que sí andan en ese Dutch. viaje. La gente piensa sí. que están Bill Gates. <risa> sí. Y la realidad es otra. La realidad del caso sí que hay un montón de cosas. Estamos retomando proyectos. Eh, hay un artista que estoy desarrollando, llevo un par de añitos desarrollando y preparando. Estamos en un proceso legal ahí para que el chamaco salga de un mal negocio y, y podamos ya salir a la calle. Eh, ya mismo empiezo a trabajar con, con un artista elite por ahí, pero no vamos a decir nada todavía, sí. pero ya estoy trabajando con un artista elite. Ya vamos a hacer cosas bien gufias con él. Y ha sido una experiencia bien gufiada porque siempre los he tenido que hacer desde cero. Maluma fue un proyecto desde cero, los Hector y todos esos tipos, aunque eran artistas aquí, enseñarles el mundo internacional y a comportarse y a prepararse como, como los artistas élites latinos, los Juan Gabriel y todos esos tipos, que es la media de, por que nosotros podíamos medirnos, aunque nuestra música fuera urbana porque nosotros hablamos español. Uh -huh. Y nuestras estrellas latinas eran est son estrellas espectaculares, ¿me entiendes? Los Juan Gabriel, los, los Gran Combo, los Gilberto, los, los Tito Lara, los Tito Rodríguez, los, 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 los papi, Todas las estrellas que latinoamérica nos regaló con la música eran tipos espectaculares, con una conciencia y un respeto por lo que estaban haciendo bien grandes. Eso es algo que la generación antigua del género, los Yankees, los Guisin y Yandel, pues tú lo ves. Son bien respetuosos con su trabajo y son bien respetuosos con lo que con lo que salen a la calle a ganarse el pan. Porque ese fue el ejemplo que nosotros vivimos. Ya. Yeah. Las nuevas generaciones, pues, mano, busquen más información. Trabajen un poquito más duro. Eh, no vivan de las apariencias. No vivan de las apariencias. Al final del día eso no, no, no produce nada positivo porque... Yo nunca fui el más bonito, siempre fui gordo y soy negro, y a mí no me ha faltado ni nunca me faltó ni culo, ni me faltó jangueo, ni me faltaron amigos de verdad, <risa> ni me faltó nada en la vida, ¿viste? Hmm. Y pelado ni con chavo. es La persona en la que tienen que cultivar, es el ser humano el que tienen que cultivar para que todo lo demás que ustedes que el ser humano proponga fuera de su círculo personal y familiar sea exitoso. Y hay que trabajar, viejo, hay que sudar bueno. Ahora, lamentablemente Hay más artistas Triplicado, cuatriplicado, quintuplicado no, no sé ni cuál es el número exponencial Por el que se deja llevar En estos momentos Pues significa que hay que trabajar más Antes éramos menos, y como éramos menos Era más fácil
2: Ya, yeah. pero ahora está la libertad de que tú puedes Soltar un tema desde tu teléfono
0: Sí, pero Y dónde está la amplificación De ese mensaje Claro, o sea, hay
2: más trabajo porque ahora tú tienes no solamente que cantar, ahora tú tienes que mercadearte
0: No, ahora tú tienes que en ese universo que es un mar que tu piedra sea la que cause la crack, el crack mm -hmm. Por ende tienes que buscar las maneras de amplificar tu mensaje, de cultivar una audiencia Primero cultiva tu audiencia y después tú empiezas a endoctrinarlo y después que ya los tienes fijos contigo es que tú los utilizas a ellos como tu multiplicador yeah. un trabajo de hormiguita ya yeah. y tienen que haber las hormigas necesarias tú no puedes correr un artista desde el teléfono y te tiene que tener una oficina tiene que tener varios profesionales sumando mm -hmm. hasta una hasta un office manager Super diligente hace que tu producto sea ganador. Definitivamente. Porque te ayuda en la, en el, en, en la utilización de los recursos. Mucho dinero mal invertido. Muchos pasajes mal invertidos. Muchas noches de hotel mal invertidas. Muchas pintas de ropa mal, mal gastadas para obtener cero eh, eh, beneficios. Artista. El artista es el que Dios le regaló el don de la composición y el que se atreve a trepar. Bueno, nosotros no nos atrevemos a trepar a cantar canciones ni uh -huh. nada de eso. Ellos sí. Ellos le dieron un don diferente. Los que estamos alrededor de un artista somos somos piezas, viejos. Ya. Yeah. Claro está. Y esto es algo bien importante y a lo mejor uh -huh. yo creo que por eso es que yo soy medio antipático y los artistas me ven, o, o las uh -huh. historias son medias raras. Hace muchos años yo descubrí que del 100% de éxito de un artista solamente el artista ponía el 20% y que el otro 80% somos todos los que estamos detrás de él cuando tú empiezas a entender esa fórmula matemática, tú te das cuenta que si sí, está chévere tú eres el artista, Dios te regala un talento y todo eso está bien chévere, pero el 80% mío es el que es bien difícil de reemplazar tu 20% es más fácil y cuando yo, pues, creé esa irreverencia contra la mamadera, contra los artistas, me fue mucho mejor. Porque entonces los que de verdad querían tener al lado un tipo que les dijera la verdad, que no les dolara la píldora, que no les dijera embuste, no, canción está cabrona cuando tú sabes que es una mierda, empezaron a apreciar los tipos como yo. Y por eso entonces decidían si querían bregar con el viejo malcriado digo <risa> hombre es un cabrón, un mal criado. Siempre quiere hacerlo de los cojones. Yo soy el dueño del producto, entonces él dice como es que se hace, cabrón. Pero si yo soy el que sé y tú lo sabes, entonces tú me estás trayendo aquí para que yo te diga cómo sea así. Si después para de, pa de decirme que no, que es como tú dices. Nada más para tú tener uno que sabe más que tú y tú poder hackear, eh, jactarte de que tú, no, papi, no, sí. El empleado mío. <risa> Hay muchas historias exitosas en nuestro género donde la información que yo les proveí, proveí sirvió para que los tipos entendieran por dónde era. Y yo nunca salí de los splits, ni me gané un peso de las giras, ni nada. Yo lo hacía por el phone. Lo hago por el phone. Como cuando tú educas a un niño pequeño y le ves en los ojos cuando entendió el maquineo y se pone bien contento, ya. Esa es mi satisfacción. Cada vez que veo uno de estos expertos inexpertos, que uno le tira un poco de lírica ahí le enseña un poco de cosas y le ves en los ojitos el brillo. <risa> sí. sea, es mi disfrute. Sí. Sí. Eso está, cabrón. Eso Hacho, está sí. cabrón.
1: está cabrón. Y eso lo, lo, o es sea, lo más difícil que se le hace un chamaquito. Como que esas primeras conversaciones con gente que sabe mucho. Si tú no estás educado te van a comer de una. O sea, una palabra que tú digas mal ya la persona sabe pues, que tú no educado. Pero depende de la
0: persona que esté del lado de acá. Yo soy papá. De un par de chamacones y en el camino crié unos pocos más y tuve artistas que lo, lo, y, y hasta cierto punto los artistas con, se, se, se convierten en hijos de uno. Si tú te sientas con una persona para ayudarlo y brindarle información, pero te sientas esperando que el chamaquito cometa errores para tú poder restregárselo en la cara, tú eres un hijo de puta real. Tú lo que estás es engordando tu ego. Tú no estás en la etapa, de, no estás en el flow de compartir la información, de ayudar a otro ser humano a echarla para adelante. Ya. Yeah. Real. Tú sentarte con un chamaquito que está comenzando en la industria, que quiere ser manager, o un chamaquito que, que está manejando publishing, porque tiene unos productorcitos que le meten, y él los está guiando y le está buscando colaboraciones con artistas más grandes y cosas así, y tú te sientas con él para poder latigarlo de todos los disparates que pueda haber cometido, Tú eres un puta. Real. Y de esos hay mucho en mi industria. Definitivo. Lo que le gusta es humillar a los otros y enseñarle y demostrarle cuán grandiosos son. Hermano, todo lo que usted pueda haber amasado se lo regaló Dios. Yo. Se lo puede quitar cuando le dé la gana. Ya. Yep. Por eso es que las posesiones materiales y eso tan chévere con las que funcionan. El carro funciona, sí. Estamos bien. No. Duro.
2: Bueno, Mambrú. Muchas gracias por decir no, que sí. No, gracias a ustedes.
0: ¿Qué? En verdad ustedes saben que yo los llevo bien, que respeto mucho el proyecto de ustedes y lo que están haciendo. Y ustedes están ahora mismo en la parte de abajo del bote, sufriendo, sudando, luchando. Créeme, en cualquier momento dan el fuetazo. Pero ustedes se lo van a ganar a sudor y sacrificio, como tiene que ser viejo. Amén Así que mucho éxito siempre Y pues Saben que cuentan conmigo para Claro beber, para no Y gracias interno.
2: por también Venir a apoyarnos Cuando estábamos haciendo Los releases No de, de Para mí album. eso fue genial Viejo
0: sí. Eso para mí Fue una de las estrategias Más geniales Que Que he visto En los últimos años Y si hubiesen podido Tener un poquito más De presupuesto Para amplificar el mensaje Un poquito más La onda del Fui. mensaje Hubiese sido más exitoso Pero No le bajen No lo? le bajen Ni un poquito Que eso lo? es lo que hace falta En nuestra industria Viejo
1: bueno, muchas gracias a, a Manbrú por todos los códigos que, que zumbó aquí. Eh, esperamos tenerte pronto otra vez. En verdad, Cuando ustedes seguir quieren. compartiendo. Cuando
0: ustedes quieran, estoy ready para lo que sea. Yes. Duro. Bueno, antes, bueno. antes le tenía miedo, pero ya no. Duro.
1: <risa> le quitamos el miedo. Eso es, código. Bueno, nos vemos hasta la próxima, chorillo. Smash
0: Podcast. Wow.